0: Cet épisode de The Office vous est présenté par Official, la solution de planification la plus simple et intelligente pour gérer votre lieu de travail. Official Planning rend la gestion des effectifs et des lieux de travail simples et transparentes. Gagnez du temps et de la sérénité. Plus de temps perdu sur un tableur pour gérer des espaces de travail. Official Planning permet à chacun de choisir librement son lieu de travail. Vous optimisez votre présence au bureau. Les équipes se retrouvent et s'organisent en un clic. Et enfin, vous gardez un œil sur la rentabilité de vos espaces de travail, c'est-à-dire que vous optimisez vos services et vos décisions immobilières sur des données réelles. Essayez dès maintenant la solution Official Planning pour 1€ euro seulement sur O2FISHA2L.io et dites au revoir à la bureaucratie. Bienvenue sur The Office, une série de 12 épisodes produits par Lucky Day en collaboration avec Official.io et sa fondatrice Audrey Barbier-Litvac. Dans ces épisodes, on interroge les plus grands experts français sur le futur du travail dans un monde post-confinement où tout a changé en un an. Ces épisodes sont diffusés un vendredi sur deux sur le podcast Lucky Day. Soyez prêts, bonne écoute
1: Bonjour Mathieu. Bonjour. Enchanté, merci, merci. d'être là. Merci. Tu es le secrétaire général et partenaire RH de One Point. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est One Point et ton parcours, comment t'es arrivé là et, et pourquoi on te reçoit aujourd'hui parce que euh, on veut parler du, euh, des nouvelles façons de travailler et One Point, vous le faites d'une façon inédite extrêmement moderne et ça nous intéresse de voir comment euh, vous le tournez avec euh, les nouveaux enjeux du travail hybride donc ça fait beaucoup de sujets de conversation parce que vous êtes à la fois original quand il se passe rien et quand il se passe quelque chose, comment vous réagissez donc ça fait plein de sujets de conversation pour ce matin. D'abord, qui es-tu
2: ou d'abord qui est OnePoint ouais. comme tu veux je, je, je... c'est toi qui choisis euh, OnePoint c'est un ovni c'est une boîte absolument, absolument magique qui a un petit supplément d'âme et qui fait de la transformation numérique euh, c'est un cabinet de conseil end to end qui va aller conseiller à la fois de la stratégie métier organisationnelle de ses clients jusqu'à leur euh, déploiement dans le cloud en fait, c'est vraiment toute la chaîne c'est une entreprise qui a été fondée il y a 20 ans par euh, David Layani, qui est euh, un entrepreneur absolument incroyable, euh, visionnaire, euh, inspirant. Il l'a fondée dans un café tout seul. Euh, il avait quel âge Il avait 22 ans. Oui, c'est ça. Il avait 22 ans, il avait déjà une première expérience professionnelle très réussie et euh, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat à une période où c'était une pleine crise euh, personne ne se lançait dans ce type d'aventure. Lui, il y est allé. Il a sacrifié beaucoup de... On sortait de la bulle. Hein. La... On était en de plein bulle, dedans. Ouais. Et il, il enfin à la fin de cette bulle. Ouais. Euh, il a sacrifié énormément de choses. Et il a monté une boîte avec euh, la foi du néophyte. Ce qui fait qu'il ne voyait sans doute pas tous les obstacles. Et heureusement pour nous, parce qu'aujourd'hui, ça crée une entreprise absolument fantastique. C'est une entreprise qui est hybridée. Euh, Ou... On est parti du principe que il y avait des talents dans les consultants classiques métiers, il y avait des talents dans les consultants classiques tech, il y avait des talents dans la méthodologie, il y avait des talents dans les supports, il y avait des talents dans les régions, et que tous ces gens-là, en fait, ils ont une voix qui compte pareil. Et on voulait fonctionner comme ça. On est parti du principe qu'on est plus à l'aise quand il y a moins de cadres. On est parti du principe qu'on peut tous être autonomes et tous être entrepreneurs. C'est ça le pitch de One Point. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre, de croiser cette belle aventure il y a 13 ans, alors que j'étais pas du tout, du tout destiné pour faire ça. Moi, j'ai plutôt un parcours classique avec du droit et des sciences politiques euh, et, et j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle dans le monde automobile. J'ai été RH dans l'industrie automobile, j'ai fait beaucoup d'usines, un peu d'international, un peu de restructuration, ce qui n'est pas... Inutile à savoir faire en ressources humaines pour éviter de l'avoir à le refaire. En fait, c'est une sorte de vaccin. C'est plutôt bien. Euh, et et j'ai fait ça pendant dix ans. Et euh, à un moment donné où je, je, je devenais dangereusement spécialiste, j'ai souhaité évoluer. Et c'est là que j'ai rencontré David, euh, qui, j'ai eu un entretien avec lui assez, assez mythique, deux heures délicieuses où euh, on a pu échanger sur la vision RH, sa vision de du du boulot, son pragmatisme qui qui m'a bluffé. Et Pourquoi en fait, il
1: est venu te chercher toi. Quelqu'un nous a mis en contact. En fait, l'industrie automobile, ouais, la pas restructuration, et et comme la il, transition il est, digitale.
2: Il, il est toujours en dehors des codes. Donc euh, il a il a ce type d'inspiration, de capacité de faire des des pas de côté qui font des grandes accélérations. Et là, c'est quelqu'un qui nous présente euh, en disant vous vous allez adorer travailler ensemble. Et on fait cet entretien. Pendant cet entretien, c'est deux heures qui passent en deux minutes. Euh, une intensité euh, et beaucoup d'émotions, en fait. Et moi, j'en ressors et je me dis, je comprends pas le métier qu'il fait. <rire> euh, le mec est un génie. Voilà. Euh, il saura jamais me payer. Et c'est pas grave, et ce sera un pote. Et je continue, j'étais encore dans mon ancien job à une période assez, assez intense. Et j'oublie presque, en fait, euh, ça. Et, et, euh, et je, je, je finis ce que j'avais à faire. Je suis approché par une très grosse entreprise et au moment où je fais un entretien d'embauche assez long, je laisse mon téléphone comme ici branché, sauf là il n'est pas branché et, et le téléphone sonne en plein dans l'entretien, on venait de me remettre une proposition vraiment qu'il se refuse pas et au moment où j'ai cette proposition c'est David qui m'appelle et je décroche en disant excusez-moi monsieur, Donc, je décroche wow. et c'est David qui <rire> dit bah, je, je, je voudrais racheter une entreprise qui est en difficulté euh, qui fait la taille de OnePoint. Donc c'était une centaine de personnes. OnePoint c'était une centaine de personnes. Il euh, y a des syndicats, il faut, il faut parler avec les représentants du personnel. Je ne l'ai jamais fait, je voudrais bien que tu m'accompagnes, c'est demain matin. J'ai demandé 48 <rire> heures de réflexion. Euh, j'ai euh, pris le train, j'ai pris un taxi-moto, j'ai retrouvé David euh, le soir avec un de ses conseils et j'ai vu la qualité de l'offre de reprise qu'il faisait et ça m'a bluffé. Donc c'était assez simple. Et on a repris une fil de notre conversation ce soir-là en se disant, mais au bout du compte, qu'est-ce qui nous différencie C'est quoi c'est quoi une organisation C'est quoi des ressources humaines Parce que dans le monde du conseil et du service, surtout dans les petites entreprises, les ressources humaines, c'est du recrutement étendu. Et, et, et nous, on n'avait pas tout à fait cette approche-là. Et donc, on pose quelques principes. Et le lendemain, on va les présenter aux représentants du personnel d'une entreprise qui était une belle entreprise, mais en crise. Et, et
1: L'organisation de, de OnePoint telle qu'elle est aujourd'hui, elle était déjà dessinée euh, il, y a, il y a 13 ans quand tu les as rejoints. Elle était dans l'ADN,
2: mais elle n'était pas dessinée. Elle n'existait pas une, concrètement. une start-up. Euh, L'ADN de OnePoint, c'est en fait une start-up qui est grosse. Quoi. Mmh. Mais c'était avec des raccourcis, avec euh, pas, de, pas de points statutaires, on pourra y revenir. Et donc, on va, présenter, on va se présenter le lendemain matin. Et contre toute attente, ces représentants du personnel qui sont toujours avec nous pour la plupart... Ils ont donné un avis favorable pour One Point. Fort de ça, on est allé au tribunal de commerce. David a littéralement plaidé. Et on est ressorti avec cette entreprise, alors que toute la place voulait reprendre cette entreprise qu'elle portait des beaux contrats dans le secteur public, notamment, et elle nous, elle nous permettait de nous implanter en région, ce qui a toujours été un point important pour David. Et donc, sur les marges du palais de, euh, du tribunal de commerce, David me dit, bah, j'aimerais bien que tu nous bouché que tu rejoignes l'aventure et que tu restes pour la vie je, il m'a dit un jour on sera 10 000, on va s'éclater et, et on y va et euh, ça fait 13 ans on est 2000, euh, bientôt 2800 euh, c'est effectivement un génie j'ai à peu près compris le métier ça <rire> un peu de temps, mais ça est... à peu près compris euh, c'est pas c'est pas un pote c'est mon frère je lui laisserai mes enfants euh, et, euh, et moi tous les jours je suis reconnaissant parce que tous les matins quand je viens bosser j'ai exactement la même sensation que la première fois que je mets les pieds à New York <rire> tous les jours <rire>
3: Alors euh, déjà les, mettre les pieds à New York c'est une sensation très très forte mmh. parce qu'on kiffe euh, du coup moi j'ai une question euh, c'est quand il y a eu cette intégration quelles ont été les valeurs que vous avez apportées en plus à la boîte que vous avez acheté et comment euh, tes valeurs du de, de travailler ensemble ont évolué avec le temps
2: Je ne sais pas ce qu'on a apporté en plus comme valeur, parce que je pense qu'on ne se posait pas euh, tout à fait les questions comme ça. Je crois qu'il y a eu beaucoup de simplicité, de pragmatisme et un engagement sans faille parce que euh, chaque embauche, quand on a une petite entreprise, à fortiori chaque acquisition c'est presque plus risqué, c'est-à-dire qu'on peut en mourir tout de suite. Ouais. Donc on donne tout, on s'engage, on va sur tout. Et donc on s'encombre pas de principes genre « il faut faire comme ça ». C'est pas ça, c'est le seul principe c'est que ça doit marcher, parce qu'on a on est sans filet. Donc on a donné énormément d'énergie, euh, beaucoup de contact, beaucoup de patience, beaucoup de résilience, on a appris ces mots-là après. Mais c'est 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 ce qui est, c est, c est et, et et les valeurs de OnePoint ont, ont évolué. Elles sont elles sont nées avec la création l'entreprise par David, qui, qui a des valeurs qui lui sont très propres et qui il incarne vraiment cette entreprise. C'est 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 très très impressionnant. Il y a une tradition d'ouverture, d'accueil, de, de de simplicité. Euh, il y a ça, David. Il a ça en lui, d'accord. Et et au départ, c'est 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 sur ces fondements-là, ils sont toujours là. OnePoint a existé. Puis après, les valeurs, on les a un petit peu retravaillées, mais on les a jamais retravaillées en chambre. Tu vois, on les a toujours retravaillées en discutant. On a même eu des, des, des groupes de collaborateurs à qui on a demandé de faire des manifestes pour répondre à une question, mais au bout du compte, qui on est Et ça a donné le, les valeurs de OnePoint d'aujourd'hui qui sont le, le bloc de constitutionnalité de notre organisation. S'il y a quelque chose, s'il y a une constitution, c'est ça. C'est des valeurs et il y en a cinq. Et je veux bien en fait euh, les partager de mes ah bah, ah bah, expériences. Elles sont importantes. La première, c'est l'engagement, c'est qu'on délivre ce qu'on promet. En tant qu'entrepreneur, euh, vous savez à quel point c'est important. Et c'est pas simple de délivrer ce qu'on promet. <rire> La deuxième, c'est l'ouverture. Ça veut dire qu'on va partir du postulat que l'autre a raison. Ça aussi dans un monde de conseils, c'est pas évident. Partir du principe que l'autre a raison, ça veut dire quelle que soit son expérience, métier, tech, quel que soit son genre, son âge, son origine, son destin, son obédience, sa langue, le poids, il est pareil. Et ça, c'est un point hyper important. Et c'est la base de toute la mixité qu'on peut avoir chez OnePoint qui va sans doute plus s'appeler du métissage que de la mixité. La troisième valeur, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que ne recrute pas des gens pour les transformer, non on les recrute pour ce qu'ils sont. Et l'effet catalyseur de OnePoint, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes dans un univers très ouvert qui est OnePoint. Mais on ne leur dit jamais « soit ça ». La quatrième valeur, c'est l'élégance.
1: Je ne l'avais jamais entendu dans les valeurs d'entreprise, l'élégance.
2: L'élégance, c'est plusieurs choses. Ça, ça peut être de l'élégance euh, matérielle. L'élégance matérielle, quand, si, si vous venez, euh, vous avez la chance de, 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 de voir... Euh, le rapport qu'on a au lieu, les locaux de OnePoint, qui sont incroyable. des déclarations d'amour aux salariés, qui sont des déclarations de respect et
3: d'innovation à nos clients. Euh, Excuse-moi, mais très fort avec les mots. Et Déclaration d'amour aux salariés. C'est fort.
2: Okay. C'est ça, cest à que je pense que, et là encore, c'est les fameux pas de côté que David est capable d'impulser. Mmh. Hein, c'est que toutes les entreprises qui pourraient être concurrentes de OnePoint euh, ont eu plutôt tendance à aller se mettre dans des périphéries de grandes villes et nous, on a, Intégrer les hypercentres dans des locaux toujours euh, sublimes, avec beaucoup de symboles, et, et on y a mis euh, un niveau de de, de confort euh, gigantesque. D'accord. Donc l'élégance, on pourrait la prendre comme ça, mais c'est pas que ça. C'est l'élégance du contenant, mais un contenant, ça, ça n'a d'intérêt que si ça valide un contenu. L'élégance, c'est sans doute de sublimer la relation. C'est ça qui est important chez OnePoint. C'est que quoi qu'on fasse, qu'on fasse du business, qu'on fasse des réponses à appel d'offre, qu'on les gagne, qu'on les perde qu'on fasse des partenariats, qu'on recrute, qu'on fasse des feedbacks positifs, négatifs, qu'on se sépare, il faut toujours le faire avec l'optique que l'autre ne perde pas trop la face ou ne perde pas du tout la face. Et c'est là que cette élégance, elle réside. Et une élégance de comportement, ça permet des organisations plates et ça doit, selon nous, être incarné dans une élégance de lieu. Donc on a l'engagement L'ouverture, l'authenticité, l'élégance. Et la dernière des valeurs, c'est que pour faire tout ça, faut énormément de courage. Et au bout du compte, le modèle one point, c'est d'arriver à être tous un peu des entrepreneurs. C'est d'être tous sur des obligations de résultats plus que des obligations de moyens. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre pour être entrepreneur, faut une grosse qualité qui est le courage. Hein Parce que quand on est face à ses clients, face à ses collègues, face à ses banquiers face à ces actionnaires, il faut beaucoup de courage. Il faut surtout une obligation de résultat parce que on est garant d'un résultat. On peut avoir tous les problèmes du monde, très justifiés. Ces quatre interlocuteurs, à la fin de la journée, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est qu'ils ont besoin d'un résultat.
1: Ces valeurs, vous, vous les avez conceptualisées assez tôt? Dans l'histoire de l'entreprise, c'était à son arrivée.
2: Non, non, non. Elles ont, elles ont muté. Elles étaient même un peu avant. Quand je disais, c'est des choses, c'est tradition d'ouverture, d'accueil, d'engagement, de respect de la parole donnée. Euh, ça, ce sont des. des c'était lié à la culture c c et vous les avez extraites de la complète, culture. Complètement lié euh, à l'aventure même de David hein, et, et, à, et à sa vision du, du business. Euh, après, on a commencé à les conceptualiser un petit peu et on les a remises. Euh, on les a re avec les salariés il y a à peu près 8 ans à un moment donné où One Point passe de 800 à 1600 personnes et où on se dit comment on fait l'intégration et qu'on évite le village gaulois et que tout le monde se tape dessus sans doute c'est parce qu'on peut pas imposer un modèle à un autre et donc on, re on redéfinit un modèle ensemble et pour redéfinir un modèle ensemble faut se dire en fait pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble j'ai entendu quelque chose de très juste il y a, y a, hier je crois qui était de dire on fait des règles Lorsqu'il n'y a pas de volonté commune, quand il y a une volonté commune et des valeurs partagées, on n'a pas besoin d'énormément de règles. On n'a pas forcément besoin d'énormément d'écrits pour dire c'est comme ça qu'on doit faire. C'est un peu la, la nature de OnePoint. Même si OnePoint euh, ayant une croissance forte, il faut quand même euh, se donner quelques guidelines. Mais c'est des guidelines pour préserver l'autonomie c'est vraiment ça
1: Mathieu on, on peut ne pas l'arrêter et c'est passionnant on va passer deux heures et demie je crois qu'il faut qu'on arrête de l'écouter et qu'on pose la question, on avance euh, Mathieu ce qui est hyper original et moi qui m'a bluffé quand on s'est rencontré la première fois c'est euh, cette organisation que vous avez mis en place chez One Point qui, que j'ai vu nulle part ailleurs qui probablement n'existe pas que vous avez complètement inventé qui fonctionne alors que vous êtes bientôt de 1800, et je comprends avec beaucoup d'intégration, de d'acquisition, de, donc c'est toujours compliqué de faire rentrer euh, des, euh, des sociétés exogènes que vous faites rentrer dans cette culture qui est extrêmement forte. Explique-nous comment vous, la, vous avez conçu cette culture, en quoi elle consiste, enfin pas cette culture d'ailleurs, cette mmh. organisation, mmh. parce que ça va nous intéresser de voir comment euh, elle, euh, elle a permis aussi cette transition euh, dans cette nouvelle révolution du travail où tout le monde lutte un peu mmh. et, et la vôtre était déjà un peu prête. Ce je, serait pas je, mal de partager ces, euh, le, ce le, que vous y, avez appris. Il y a un
2: principe de départ, c'est qu'elle n'est pas figée, cette organisation. Cette organisation, elle ne répond qu'à des exigences de deux individualités que sont client, collaborateur, collègue. Tout le reste, ça doit bouger, ça doit s'adapter. Et on se rend compte que dans les, des organisations un peu plus classiques, elles sont au centre d'un système et c'est presque ces clients et ces collaborateurs qui sont des variables d'ajustement. Nous, c'est exactement l'inverse.
1: Il n'y a rien de plus inconfortable que le, le changement permanent
2: Je ne crois pas. Je, je pense qu'il n'y a rien de plus dynamisant. Le changement permanent, ça ne veut pas forcément dire la perte de repère absolus, d'où l'importance d'avoir un socle de valeur qui soit qui soit très fort et qui soit là, et qui soit garanti par euh, la, la plus haute direction de l'entreprise, par son fondateur. Quand il y a le fondateur qui garantit le socle de, de valeur, ça, ça laisse quand même des espaces de jeu et une capacité au changement en confiance qui, qui est très fort. Euh, cette organisation qui a déjà muté, hein, qui va continuer à muter, euh, elle, euh, elle est née d'une désintermédiation. Elle est née du fait qu'on ne savait pas comment faire. En fait, que, que,
1: que quand on passe de 800. C'est quoi, c'est le chaos management pr Presque.
2: Mais quand tu passes de 800 à 1600, avec des cultures qui sont assez différentes et une organisation qui est très différente, qui était radicalement opposée. Il y en avait à l'époque une, une partie de, de, de cette entreprise qui était. Qui était originellement qui fonctionnait par secteur, une autre sur des expertises, pas tout à fait la même moyenne d'âge, les mêmes clients, pas, pas le même niveau d'intervention au niveau de la chaîne de valeur. Donc comment on fait quoi et, et, euh, et en fait, euh, on a demandé aux salariés, et juste en désintermédiaire. C'est-à-dire que c'est le PDG, c'est David qui a écrit aux salariés. Alors on va demain on bosse ensemble. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des attentes, des souhaits euh, répondez et on a laissé un temps très court et tous ceux qui répondent en fait on les reçoit en entretien pour challenger ça. Et il y a eu euh, sur 1600 personnes il y a eu un peu plus de 250 retours en moins d'une semaine donc on s'est dit c'est déjà assez représentatif et là on a vu ces personnes là et on en a tiré un modèle organisationnel basé sur deux grands axes. Le premier qui était euh, absolument unanime qui était euh, une individualisation chaque personne qui s'est exprimée voulait retrouver dans, dans un modèle organisationnel une très forte individualisation, c'est-à-dire j'existe, je suis pas euh, un numéro, je suis pas dans une colonne où je vais pouvoir évoluer que d'un seul côté. Je, je, moi, en tant que euh, XY, j'existe je, je, et je veux qu'on me connaisse et je veux pouvoir influer sur mon
3: parcours. Comment ça s'exprime, ça je veux dire, euh, ça concrètement.
2: Dit, bah ça se dit, euh, j'ai pas envie qu'on m'impose tel type de projet, j'ai envie de pouvoir faire des changements d'orientation, okay. euh, je, je veux pouvoir euh, toujours avoir un retour, je veux pouvoir savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, ça, ça se traduit comme ça. Okay. Et puis, il y avait une autre tendance qui était un peu moins unanime, était, qui était quand même assez majoritaire, qui, qui se disait pas comme le mot que je vais sortir, mais qu'on qu a traduit comme ça. Il y avait quand même une tendance de refus d'un collectif imposé.
1: C'est très fort ça.
2: Et ça, c'est un peu un peu questionnant parce que dans une entreprise, tu te dis mais euh, c'est quand même un collectif imposé, donc comment on fait quoi ouais. Et on a raisonné à contrario en se disant si je refuse un collectif imposé, qu'est-ce que j'accepte Eh ben peut-être que j'accepte des collectifs choisis. Et là, c'est bon. Parce que des collectifs choisis, il y en a où C'est là, alors comme c'est à la radio, je montre mon téléphone. <rire> euh, des collectifs choisis, il y en a sur les réseaux sociaux. Quand on est sur Insta, quand on est sur LinkedIn, euh, pour les vieux, euh, quand on est sur Facebook, même, même quand euh, sur les WhatsApp, on crée notre propre collectif où on adhère. Ce qui est très important, c'est qu'on a un acte. On décide d'y aller. Et on a la possibilité d'en ressortir. Quand mon niveau de satiété est atteint, dans un collectif choisi, comme, comme des, dans des communautés qu'on voit sur les réseaux sociaux, je peux en sortir. Alors que la version précédente, un peu plus baby-boomer début de génération X, c'était que, par exemple, je suis alumni d'une école, je le reste à vie. Ouais c'est ça. Et, et, et bon, c'est sympa, hein, parce que ça donne des réseaux, mais ça, ça, ça cloisonne beaucoup. Donc on s'est dit, bah en fait, si j'accepte des collectifs choisis, des collectifs choisis, j'envoie sur les, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle des communautés et on va mettre en place des communautés. Donc on a retiré toute notion de business unit, de branche, de direction, de division, toutes ces notions où, en fait, on appartient à une BU. Et, et, et on, y a, on y a substitué des communautés, on n'y appartient pas, on est affilié. Et on a la possibilité de s'affilier dans plusieurs communautés.
3: C'est extrêmement intéressant, c'est la première fois j'entends ça d'une boîte euh, donc bravo déjà pour ce que vous faites c'est ouf euh, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure bah, tu as dit que l'important c'est que ça marche donc en gros quel que soit le cadre l'important c'est que ça marche mmh. donc ma question c'est comment est-ce que vous gérez la communication tout à l'heure enfin je sais que vous faites pas mal d'acquisitions du coup on...
2: Mais, enfin, je, je, oui je voulais revenir là-dessus mmh. c'est notre modèle de croissance euh, pour grossir tu as deux façons hein. C'est-à-dire que soit tu recrutes, soit tu fais des acquisitions. Nous, on fait « et ». Donc, on a, on a beaucoup de croissance organique. Hein, on a accueilli plus de 700 personnes cette année. d'accord. Et on fait aussi des acquisitions parce qu'il y a une guerre de talents. Mmh. Et ces acquisitions, elles sont moins capacitaires que d'aller chercher des super expertises tout le temps. d'accord. Donc, on a vraiment ces, 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 ces deux jambes hein, de, de croissance. Et je trouve
3: que c'est intéressant l'acquisition parce que euh, c'est un modèle dont on ne parle pas extrêmement souvent quand on n'a pas vraiment parlé ici sur le podcast et euh, l'élément en fait de communication est encore plus important parce que on rentre dans un système qui existe déjà avec des habitudes qui sont déjà prises euh, et donc ma question c'est de savoir est-ce que euh, j'ai l'impression d'avoir pas la réponse mais est-ce que vous vous adaptez à un modèle existant et donc du coup chaque euh, entité a son modèle ou eh bien est-ce que vous euh, justement essayez de répéter ce modèle de communauté euh, et l'adapter à chacune des voies.
2: C'est intermédiaire, mais on, on, ré, on, on réplique ce modèle de communauté, et souvent, on re-questionne même le contour des communautés pour pouvoir intégrer. Ou là, on est en train de faire une acquisition, on va créer une communauté spécifique. Euh, donc, le, si je devais expliquer le modèle, c'est un peu un modèle avec un, un État fédéral et des États fédérés qui ont une autonomie forte l'état fédéral à un moment donné il dit euh, bah, grosso modo il y a un budget et puis il y a des collaboratrices et collaborateurs qui doivent se sentir bien un peu ça et puis il y a des valeurs qu'on respecte voilà. et puis après les communautés ont une autonomie très forte c'est à dire qu'ils décident comment ils s'organisent comment ils se gouvernent euh, ils décident comment ils s'animent comment, comment ils échangent entre eux et il y a peu d'intervention tant que ces deux axes sont respectés. S'il y en a un qui n'est pas respecté, là, pour le coup, on intervient beaucoup. L'autre point aussi, c'est que nous, on essaye de gommer les frontières. D'accord Donc, en fait, c'est que les communautés travaillent entre elles. Quand tu, tu gagnes un projet euh, où tu vas faire la ville intelligente d'une d'une ville grande ville, par exemple, tu ne vas pas avoir qu'une seule expertise. Tu vas mélanger plein d'expertises. Tu vas mélanger des expertises métiers. Des expertises de moyens de paiement, bancaires, d'assurance, de, de, de télécommunications d'énergie. Tu, tu, tu vas mélanger tous ces, toutes ces expertises métiers. Plein d'expertises de, plein aussi tech, d'accord et, et ces, Donc tu vas mettre de l'IA, tu vas mettre de la data, tu vas mettre du design, tu vas mettre de la cyberprotection, tu vas mettre du dev, tu vas mettre de la MOA, tu, tu vas mettre tous ces éléments-là. Et nous, l'objectif, c'est qu'ils se parlent tout le temps et qu'ils travaillent tous ensemble, tout le temps, tout le temps. Et que ce qui doit prédominer, c'est le projet client, c'est le collectif de l'entreprise. Et que ça, ça permet un rayonnement individuel.
1: Concrètement, c'est quoi les outils qui vous aident à, à améliorer cette communication, en faire en sorte qu'elle soit extrêmement performante Parce que c'est la clé. Et du coup, j'imagine que ça ne se fait pas seulement dans les couloirs. En fait, ça se fait sur, des, sur un modèle de gouvernance simplifié, très
2: désintermédiaire. On a mis en place des Concrètement, outils... Concrètement, ça veut
1: dire pas de boss
2: Ah non, ça veut dire plusieurs boss. Et ça veut dire une culture du compromis. Ça veut dire que tu inverses la loi de Pareto. La loi de Pareto, ton 80-20, nous on a 80% de, de, de notre quotidien, qui, voire même plus, qui se base sur un compromis permanent entre communautés, entre leaders, entre collaborateurs. Ils font des compromis. Et puis il y a un peu moins de 20% où quand le compromis ne se trouve pas, il faut trancher pour pouvoir avancer. Parce que dans un déséquilibre en avant tel qu'on est, si on n'avance pas, on tombe.
1: Du coup, c'est quoi les défis pour vous de maintenir cette organisation qui est bah, sans pareil Donc vous n'avez pas de modèle à observer quand il y a quelque chose qui ne fonctionne en fait, pas a, Comment vous l'inventez beaucoup... et la faites
2: fonctionner C'est lié à beaucoup de rencontres et c'est lié à beaucoup de pragmatisme. C'est que l'organisation en tant que telle, ce n'est pas un dogme non plus. C'est-à-dire que si à, à une taille donnée par exemple ou à un secteur donné... Euh, Ou à un moment de l'économie donnée, ces organisations elles fonctionnent plus. Bien évidemment qu'on les changera, mais on les changera toujours en consultant beaucoup en amont. OnePoint, c'est beaucoup de consultations avant la prise de décision et quand il y a prise de décision, ça devient assez vertical pour qu'on avance. Alors que souvent dans des modèles assez classiques, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une prise de décision un peu en chambre et puis il y a, y a une application qui est euh, diffuse avec les résultats qu'on connaît donc ça, 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 ça fait avancer un peu
1: C'est vraiment fascinant, excuse-moi je, te, oh je te coupe mais je, je rencontre énormément d'entreprises de, euh, diverses et notamment des startups et je suis extrêmement euh, étonnée de euh, la façon dont réagissent les scale-up et notamment ces jeunes entrepreneurs qui ont entre 25 et 35 ans et qui ont levé énormément d'argent, se retrouvent dans des, euh, dans des cycles où ils doivent embaucher très vite grandir très vite et du coup se retrouvent par réflexe à adopter des règles managériales ou d'organisation qui sont celles qu'ils ont connues pendant leur stage chez Danone oui. au Procter Et donc, ils le reproduisent. Et notamment, quand on parle de, de travail hybride, qui est un peu mon sujet, ils disent ah, « Moi, je vais revoir tout le monde au bureau. Ça suffit, les conneries. Lundi, vendredi, c'est comme ça qu'on balance plus vite et que notre culture vivra. » c'est ultra étonnant et rafraîchissant de voir que bah, David avait 22 ans quand il a monté la boîte, qu'il était à la fois dans une, une logique d'ultra-croissance et de réflexion sur l'organisation en permanence. Comment on, on, on arrive à faire ça euh, le, Parce que c'est un énorme défi de croître et de penser l'organisation en même temps. Là. À, à mon sens, là aujourd'hui, il n'y a que... Jean-Charles Samuelian, verbe d'Alan, qui arrive à à la fois théoriser l'organisation et faire grandir une boîte. Je voudrais savoir et je voudrais que tu puisses aider tous ces, tous ces entrepreneurs qui n'ont pas d'expérience, de comment est-ce qu'on arrive à intégrer à la fois ces réflexions sur euh, bah, l'ARH et, euh, et, la, et la croissance je suis pas, je suis pas trop
2: objectif, hein, donc euh, je, je pense qu'il faut un leader éclairé et je suis convaincu qu'on l'a. Et que ça, 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 ça fait mais un
1: partenariat et, et Mathieu je, du coup je, comme tu es notre invité je suis obligé de mettre la lumière sur toi mais je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui ont été mis en musique par ta ton intervention celle de ton équipe, la façon dont vous êtes euh, en fait, euh, c'est toujours c'est
2: toujours un travail collectif en fait et je, je, moi je peux rien mettre en place seul et, et j'ai aussi besoin d'être libéré entre guillemets ce que ce que j'ai la chance d'avoir dans cette relation avec avec David mais aussi avec les partenaires avec lesquels on bosse et je, je, pour revenir sur comment on fait euh, et, et tu parlais de ces modèles en reproduction avant je, je crois que le sujet est beaucoup là aussi c'est que entrepreneur pragmatisme puis à un moment donné on se structure et on s'éloigne un petit peu du terrain et on se met sur des visions et au bout du compte on fait quoi quand on grandit et qu'on réussit s'institutionnalise et on commence à se dire qu'on a une légitimité statutaire. Et la légitimité statutaire, c'est la baseline des organisations très pyramidales, silotées. Qui est de dire, j'ai été promu parce que j'ai été bon, parce que j'ai une ancienneté forte, parce que j'ai compris le jeu de l'entreprise, etc. Donc j'ai un statut, je suis préfet. Voilà, je suis préfet. <rire> et les préfets, ils font un super boulot. Puis as des préfets, quand ils sont pas... Euh, sur une préfecture, ils sont hors cadre, ils, sont, ils ont pas forcément d'affectation, mais ils continuent à être préfets avec tout ça. C'est une légitimité statutaire. Et La légitimité statutaire, c'est le fondement de la rente. C'est-à-dire, c'est normal que j'ai une rente même si je ne produis pas. Et notre modèle, il s'éloigne de la légitimité statutaire pour aller vers une légitimité d'expertise. Parce que les rentes d'expertise, elles sont tout à fait viables puisqu'elles existent tant que l'expertise est productible, innovante, reconnue. Et quand tu as, dans notre modèle, avec plein de communautés, tu as aussi un niveau hiérarchique qui est très faible. Sur les 2800 personnes, il n'y a que trois niveaux statutaires chez OnePoint. Ce qu'on a fait, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit assez à plat. Pour répondre... À ce que nous disaient les 250 répondants euh, de, du questionnaire envoyé par David, qui est de dire « je veux avoir une vision sur mon parcours, ma carrière, je veux pouvoir interpeller mon, ma bosse », il ne faut pas qu'il y ait 50 étages. Donc chez OnePoint, il n'y a que trois niveaux statutaires et pas plus. D'accord Donc la légitimité statutaire, elle se réduit.
1: T'as quoi T'as un préfet, un sous-préfet et... Alors non, parce que ce
2: n'est <rire> pas ces termes-là, mais t'as des partenaires. T'as des leaders et t'as des associates. Et là aussi, une champ lexical il est très, très important. Les associates, c'est des consultants et des consultantes qui ont comme responsabilité leur propre environnement économique et leur propre carrière. D'accord Je vous expliquerai pourquoi après on a dit que c'est des associates. Les leaders, ce sont des associates, mais en plus d'avoir leur propre responsabilité économique et managériale sur eux-mêmes, ils ont un périmètre qui les dépasse. Donc ils gèrent des business plus gros que ceux qui produisent eux-mêmes, ils les garantissent et ils gèrent, ils accompagnent la carrière d'associate. Et les partenaires sont des associates qui sont dans le capital de l'entreprise de façon obligatoire et qui ont la signature pour engager la responsabilité de l'entreprise. Il n'y a pas d'autres niveaux statutaires chez OnePoint. Et ça, ça nous a permis de mettre en place une organisation horizontalisée. Mais, pour que ça perdure, il fallait qu'on reverticalise. Parce que sinon, tu quittes une entreprise assez classique en disant « moi, je ne veux plus être dans les senior managers, etc. ça, j'en peux plus. » Donc, j'arrive chez OnePoint et je suis associé. Et puis tiens, bah, je passe leader. Ok, super. Mais après, en fait, je veux devenir partenaire. Sinon, ma vie, elle est foutue. Ouais. Et, et en fait, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'on peut ne pas avoir d'appétence pour euh, le management. prendre du business, manager. Et on peut tout à fait être utile, productif et rayonner. Et c'est pour ça qu'on a, tra... a reverticalisé, mais sur les expertises. Donc, on a demandé à chacune des communautés de travailler sur leur propre expertise et de mettre des degrés de maîtrise d'expertise. Et les collaborateurs ont chacun un degré de maîtrise d'expertise en face desquels il y a des fourchettes de rémunération, il y a des temps de production et il y a des avantages spécifiques.
1: Est-ce que tu dirais que cette organisation... Euh... Inédite, elle, elle vous a permis de naviguer dans, dans cette crise ou dans cette révolution du travail comme si de rien n'était, parce que finalement vous aviez les fondements. Alors
2: c'est jamais comme si de rien n'était, parce que l'angoisse est quand même, euh, est quand même là, mais on était prêt. On était prêt. Nous, on a continué à recruter pendant le, pendant le, les confinements. On a réussi à garder les liens parce que les liens préexistaient. Parce que quand t'as plein de communautés, quand t'es affilié dans plein d'endroits, quand t'as de multiples contacts, quand t'as pas trop de barrières. Les liens, tu les as. Le but de notre organisation, c'est qu'on n'est jamais enfermé dans une seule relation managériale et dans un seul écosystème. C'est ouvert. On a 2800 profils atypiques qui cultivent leur atypisme. Et c'est ce qui fait le pas de côté de One Point, c'est celui-là.
3: Euh, du coup, j'ai une question tout à l'heure. Tu as dit que David disait que euh, les bureaux, c'était une lettre d'amour aux employés. Euh, pendant euh, le Covid, tout le monde était chez toi. Comment vous avez pu euh, recréer un peu l'expérience à distance
2: Alors Par pas mal de choses. Euh, déjà, on a des outils. Je n'ai pas répondu à ta question, mais on a, on a, on a mis en place un, un Facebook at Work il y a longtemps déjà pour outiller les communautés qui ont leur propre communauté virtuelle et qui échangent avec, euh, avec Workplace. Euh, et puis, on avait une tradition aussi de euh, se parler. Toutes les 6 à 8 semaines, euh, on fait un live où les salariés peuvent poser leurs questions à David, d'accord Et en direct, donc c'est vraiment un moment assez interactif. C'est
3: ça, c'est un truc que j'ai vu chez Clubhouse, ouais. qui faisait un peu la même chose, c'est très intéressant. Okay.
2: Et, pendant, et pendant la période d'éloignement, on a beaucoup communiqué, donc on avait mis en place, on avait demandé à chaque communauté de mettre en place le principe du live euh, dans ces communautés toutes les semaines, tous les jeudis, l'entreprise le, en, en fin de journée, il y avait ça dans chaque communauté et puis un jeudi par mois c'était un méga live où tout le monde en fait, en fait on, se, on, se, on se refocalisait sur la communauté et sur le groupe tout le
3: temps euh, j'ai l'impression que c'est la boîte parfaite pour officiel euh, <rire> dans le sens où euh, vous avez déjà les différentes communautés et trait, enfin, à intégrer, très à avoir un management
1: euh, par la
2: confiance que tout le monde n'a pas c'est rare hein. mais, mais, mais euh, je, je, moi j'ai le devoir d'honnêteté parce que c'est ce qui fait durer euh, je suis pas là pour pitcher en expliquant euh, c'est euh, le monde de Candy, et voilà, c'est une entreprise qui gère euh, qui gère euh, des relations business, qui, qui gère des relations humaines, donc il y a forcément des, des difficultés. Je trouve qu'on les gère plutôt bien. Mais ces modèles-là, qui sont des modèles très impliquants, très engageants, ils conviennent pas à tout le monde. Parce que tu as beaucoup de gens, tu parlais de reproduction, tu as beaucoup de gens qui arrivent dans une entreprise comme OnePoint parce qu'ils cherchent ce modèle-là. Mais ce modèle-là, ça signifie qu'on ne reproduit pas exactement ce qu'on faisait précédemment. Oui, L'idée, c'est de savoir faire le tri en disant, j'ai de l'expérience, et en même temps, j'ai un lâcher-prise fort pour me permettre de créer ce nouveau rapport au travail. Donc chez OnePoint, là encore, je fais un geste, mais je vous dis, en fait, quand tu rentres chez OnePoint, que ce soit collectivement ou individuellement, tu as le V gripal. C'est-à-dire que tu arrives... Up high en disant super, 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 et puis tu dis... Les, les, les premières semaines, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se mêle de tout? C'est quoi ça? Mais de, de quoi est-ce que quelqu'un qui. Ce consultant vient m'expliquer ce qui se passe dans la tech, ce, ce, cet agiliste vient me dire euh, quoi, ce RH, de quoi il se mêle. Donc au départ, c'est un peu bizarre. Et ça pousse à, une, à un lâcher-prise accéléré. Et quand tu es dans le bas de ton V, c'est à ce moment-là, en fait, où es sur, tu, tu crées ton rapport à One Point. Et là, quand tu as. Décoder ça, c'est même pas décoder, c'est quand tu as toi créé ton, ton, tes apéras chez OnePoint, tu vas dans la phase ascensionnelle de, de la seconde branche du V qui va beaucoup plus haut que où tu es rentré.
1: Du coup, vous l'avez théorisé, vous prévenez les candidats
2: ah, Moi, je préviens systématiquement, <rire> et puis souvent je dis le je Vé te l'avais dit, je te <rire> l'avais dit.
1: Tu es dans le bas du V. Voilà.
2: C'est presque un, un, un rite initiatique en fait, c'est important. J'en parle souvent comme ça, c'est comme le mythe de la caverne. C'est-à-dire que tu. tu quand tu restes chez OnePoint, c'est que tu, tu passes de statut de sophiste au statut de philosophe. T es allé voir la lumière directement et ça et ça brûle. Et c'est difficile. Et, et quand je reprends les valeurs de l'entreprise, de l'engagement, on délivre ce qu'on promet. C'est dur, d'accord. Chez OnePoint, on va pas trouver trop de tournures de phrases qui vont dire "On m'a pas dit que". Oui, mais j'ai pas été informé. Ok, so what Je reviens à ce qu'on disait avant. L'entrepreneur, il va il va expliquer ça à son banquier à ses actions. À dire, moi, je n'ai pas été informé que le produit n'était pas bon. Je vais dire, bah super, écoute, ce n'est pas, pas notre problème. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées. Ça demande beaucoup de connexion. Et ça demande une chose absolue que. que, que on en parlait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec certains des, des, des partenaires et avec David. Ça demande une gentillesse forte. Tout le monde parle d'empathie. Ok, c'est de l'empathie. Mais il y a une importance de la gentillesse. Et la gentillesse ne veut pas dire qu'on accepte tout, qu'on dit oui à tout, qu'on tend l'autre jeu etc. La gentillesse, elle s'incarne sans doute dans le fait de l'ouverture, dans l'élégance, dans le fait qu'on part du, du principe que l'autre a raison. La gentillesse, c'est notre tour inversé, c'est 80-90% des choses qui se passent bien, qui n'ont pas forcément besoin d'être dogmatisées, réglementées tout le temps.
1: C'est très difficile pour moi de te poser la question de... Que j'avais prévu, hein, qui est comment tu vois le, le futur du travail et quels sont les, les défis que tu vas devoir régler Parce que j'ai l'impression que cette organisation que vous avez mis en place, qui est le changement permanent, en fait, vous avez pas besoin de vous poser la question Mais du futur et de vous y préparer. Vous Mais... y êtes dedans en permanence. Non, 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 non. non, non. Je, 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 franchement, c'est pas vrai. Je
2: pense qu'on doit se la poser tout le temps et on se doit se poser la question du futur du travail et de du présent parce qu'il y a des choses qu'on voit peut-être pas. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Plus la boîte elle grossit, plus t'as d'interlocuteurs, plus t'as de délégation, plus t'as d'autonomie, plus il y a des choses que tu vois pas. Donc il y a, il y a, il y a un questionnement permanent et il y a une véritable luminité dans la démarche. Le, le modèle n'est pas euh, parfait. Oui, mais il est en constant changement. Il est en constant changement et, et, euh, et ça, ça peut aussi provoquer des pertes de repères. Tu peux voir certaines jeunes générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail, qui ont besoin de repères, qui sont presque en demande, à demander un peu plus de verticalité, qui sont presque à rechercher de la hiérarchie. Tu vois, donc, donc on doit s'adapter en permanence. Maintenant, le, le futur du travail, il est, il est, il est illimité. Le, le rapport au travail, il est illimité. Moi, je, je, je suis persuadé que on doit pouvoir valoriser les contributions euh, transverses dans une entreprise pour éviter de les faire en temps masqué, de générer une frustration forte. Euh, on est persuadé aussi qu'à terme, on pourra certainement... Euh, fixer une partie de sa rémunération, euh, ouvrir euh, c'est-à-dire qu'une une rémunération peut être pour un, un métier ou une production que je fais, pour un écosystème que je fais rentrer, pour un écosystème que je fais vivre, pour un rayonnement que je fais, que je peux avoir. On peut avoir un, un job de salarié, d'agent, toutes ces choses-là sont bah, sont avoir une gestion
1: de paye costaud. Hein. J'ai la chance aussi <rire> d'avoir ça.
3: est-ce est que ce que tu dis, ça me fait penser à depuis le début en fait de la conversation, je l'ai dans ça fait vraiment penser à ce qui se passe au niveau de, des finances en ce moment, euh, Bitcoin, etc. C'est décentralisé. Et ce que tu viens de dire, euh, l'exemple fait écho à un, à un podcast que j'ai écouté euh, ce matin euh, avec Naval, pour ceux qui connaissent Naval, mm -hmm. euh, Tim Ferris. En gros, ce qui est super intéressant, c'est euh, que je suis su vraiment d'accord avec toi, dans le sens où il euh, y a cette frustration souvent dans les boîtes. Tu vas avoir, euh, je prends l'exemple de Nike, parce que voilà, c'est simple un porteur de projet, un mec qui va, ou une, une femme qui va créer une sorte de basket. Et finalement, il y aura la frustration parce que ça va être le number one hit. La personne reste un employé, tu as été payé pour le créer, et ça s'arrête là. Et j'ai l'impression que dans le monde de demain, euh, on va le voir un peu partout, mais euh, notamment dans les boîtes, le créateur va pouvoir euh, avoir une fraction de ce qui est généré par sa création, même s'il si, euh, y a une partie, la plus grande partie sera, appartiendra à la boîte, il y aura une partie qui appartiendra au, à l'employé.
1: Attends, mais on passe à la contribution individuelle, ça veut dire tous freelance
3: je, bah, Moi, je pense qu'on on tend vers ça, je, je pense. Euh,
2: moi, je ne crois pas, parce que je pense que c'est des modèles trop extrêmes, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'environnement actuel ne le permet pas, euh, et encore moins en France qu'ailleurs. Euh, et l'autre point, c'est qu'il y, y a besoin de, de lien tout le temps. Il y a même besoin de lien quand il n'y a pas besoin de lien. Tu vois c est, c est, t as, t as besoin de te sentir que tu peux aller au théâtre même si tu ne vas pas au théâtre. C'est pareil, il y a besoin de ce lien, il y a besoin de ce sentiment d'appartenance. Ça ne veut pas dire qu'il soit enfermant, ça ne veut pas dire qu'il soit exclusif. Je crois qu'il y a quelque chose autour de ça.
1: Je voudrais te faire réagir sur un chiffre que j'ai appris cette semaine. Lundi, euh, on a appris qu'il y a 4 millions d'Américains qui ont collé leur DEM au mois de septembre, juste mm. pour le mois de septembre, c'est 2% de la population active américaine, euh, parce qu'ils n'étaient pas heureux des, des conditions de, du travail hybride mis en place par leur, par ah oui. leur boîte. Ouais. Euh, évidemment qu'on va être aussi impacté et, euh, et probablement que ça va être le cas dans d'autres pays. En tout cas, eux, ils ont un petit, une petite vague d'avance. Comment tu vois les choses Comment tu le, tu le perçois En plus, vous êtes dans, dans un, un univers où euh, le turnover est habituellement euh, assez élevé, où la, le, le vol des talents est, est rapide. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque il,
2: il, il, euh, il est moins chez nous, hein élever le turnover. Bah ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de turnover, on en a un, de toute façon, c est, c est, ce serait mentir que de dire le systémique. contraire. C'est systémique. C'est lié euh, au secteur d'activité, mais un turnover qui est généralement de pas loin de 30% dans des activités euh, telles que les nôtres, on va être en dessous de 20% chez OnePoint. Donc on a quand même ça, on a une attractivité une rétention qui sont euh, certainement liées à l'aventure, à la profondeur de la marque de OnePoint, à la capacité de se réaliser. Donc, Je, je, je crois vraiment, j'ai vu deux chiffres. On a vu ce turnover se stabiliser plutôt dans des, dans des zones relativement correctes quand on a commencé à changer l'organisation et on a vu la cooptation monter aussi. Donc c'est quand même deux, deux indicateurs relativement forts. Maintenant, euh, les départs liés au travail hybride. On n'a pas assez de recul. Euh, je, je, je crois que nous, on constate... Ce peut-être pas des départs liés au travail hybride directement. Nous, on a pu constater quelques départs sur des changements de vie. On a des gens qui, qui sont partis euh, pour euh, monter une activité euh, qui n'a absolument rien à voir avec, euh, avec les métiers de, du numérique, du conseil. Euh, absolument pas. Monter une voilerie... Enfin, il peut certainement avoir d'autres choses, mais il y a des gens qui sont partis faire cette aventure-là, il y a des gens qui sont partis dans l'enseignement, il y a des gens qui ont, qui, qui ont, qui ont fait un rejet du monde, euh, du monde urbain, il y, a, il y en a quelques-uns comme ça. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Maintenant, euh, j'ai l'impression que nous, sur le travail à distance, le travail hybride, on était assez prêts. Et là encore, dans ce qu'on a mis en place, qui est tout jeune, hein, parce qu'on a fait un accord avec les partenaires sociaux il n'y a pas longtemps, on a mis en place un accord qui est très ouvert, qui dit un business first. Ok, On est entrepreneur. donc Business first, s'il y a un projet qui n'accepte pas euh, une, du travail à distance pour l'instant, il n'y a pas de travail à distance. Mais charge à nous de trouver comment on peut le rendre à distance. Okay. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est les communautés qui gèrent le télétravail. Et nous, on a fixé quelques grands axes avec les partenaires sociaux qui étaient de dire on va gérer le télétravail au mois et pas à la semaine. Donc vous pouvez prendre de 1 à 10 jours par mois de télétravail. OK. Euh, c'est les communautés qui le gèrent. Vous le déclarez en avance autant que possible et puis on l'adapte au cours de mois pour qu'on puisse un peu s'organiser. Mais c'est respect du business, communauté et adaptation aux besoins de, des collègues.
3: Il y a un leader dans la communauté. Moi, qui, qui, qui doit mettre en avant, par exemple, dans notre communauté, cette semaine, on a tant de personnes qui désirent, enfin, qui vont être en télétravail. Comment Alors, c'est plutôt
2: dans le mois, et c est, c est, ça va être des ressources humaines. Il y a, il y a des RH à l'intersection de plusieurs communautés qui, okay. qui, qui s'assurent que le lien se passe bien, il y a une structure RH qui est assez, assez importante et qui, qui va être en charge de donner cet éclairage-là aux partenaires, et je parle au pluriel, et aux leaders des communautés.
1: Il okay. y a une micro-tendance sur la, la semaine de 4 jours. Je voulais ton ouais, opinion là-dessus. Je là n'en ai pas. Ai pas non, non, je n'ai pas d'opinion. Non, non. franchement, j'en
2: sais rien. Je ne sais pas.
1: Mais ce serait si quelqu'un la demandait euh, ou avait envie de mettre en place euh, pour sa communauté la semaine de 4 jours, tu serais euh, enclin à l'observer, à, à regarder, en à fait, tester En fait, tout est une
2: question de, de nos deux axes. Est-ce qu'on est euh, continue à être profitable tel qu'on l'a attendu. On est une entreprise, hein. on n'est pas une ASOS, on n'est pas une ONG, on est une entreprise, on a besoin de se financer pour pouvoir vivre et progresser. Donc, il y a cet élément-là. Et est-ce que c'est euh, adaptable aux collaborateurs Est-ce que ça ne crée pas de, trop, de, trop de frustration chez les autres C'est ça ce qu'on vérifiera, mais après rien n'est interdit. Hyper intéressant.
3: Vous êtes une boîte internationale. On commence, ouais. du coup Vous continuez une... ouais. continue à... à... Ouais. Euh... Est-ce que vos employés ont le droit de switcher ouais. dans leur projet de
2: ouais. Ouais. il y en a j'en en, en ai quatre en tête là qui sont partis euh, faire un gros projet au Canada. OK. Et ça c'est l'expat ou Tu euh... les deux en fait, T'as des changements, enfin, je sais pas, je sais pas, c'est toujours compliqué en RH de parler d'expat parce que là encore tu as des référentiels qui peuvent être des référentiels de très grosses boîtes. il y a une politique d'expatriation, c'est ça, c'est ça ou il y a des opportunités de mobilité et ça dépend euh, des durées, ça dépend des business, ça dépend de, de plein de choses. Il y a pas mal de mobilité dans l'entreprise. Si je
1: suis associé de chez toi et que j'ai envie d'aller vivre euh, un mois au Canada alors pour bosser sur un projet oui, euh, de un la principe, ville de parce Bordeaux que
2: Si as envie d'aller vivre au Canada un mois, tu as un truc qui s'appelle des vacances. Mais <rire> par contre, s'il si, si, y a un projet qui s'y prête et que ton expertise est pertinente, bien évidemment.
1: Super intéressant. Donc work from anywhere Oui, bien sûr. Enfin. Bien sûr. Est-ce que tu veux conclure
3: Ouais, écoute, c'était un épisode des plus intéressants. Euh, vraiment bluffé et impressionné par votre façon de mettre en place les différentes communautés. C'est un truc que je vais garder avec moi. Euh, voilà, heureux de t'avoir eu aujourd'hui. On est chez Métaphore, euh, rappelez-vous de chez Métaphore, c'est un lieu dans lequel <rire> il y a des Tu vas être similaires. obligé de couper ça avec cette voix, tu te rends bien
0: compte
3: Non mais euh, non, non, ça a vraiment été un plaisir de, de t'avoir parmi est -ce nous. Est-ce qu'il y a
1: des choses qu'on ne t'a pas demandé, que tu aurais ouais. aimé dire Non, enfin, moi je, enfin oui
2: j'ai je, je, bien aimé, merci beaucoup. Ouais. Juste peut-être j'ai une question
3: sur, euh, est-ce qu'il y a un bouquin que tu lis en ce moment euh, qui t'inspire euh, euh, Ouais.
2: Je lis des BD en ce moment qui m'inspirent pas mal. Je lis des BD autour de Sherlock Holmes que je trouve incroyable. Mmh. Je lis un bouquin qui, qui m'a été offert il y a longtemps et je mets du temps à le lire euh, qui s'appelle euh, « La chambre des dupes » qui est hyper intéressante sur euh, les amours de Louis XIII. C'est vraiment,
1: vraiment hyper intéressant, hyper bien écrit. Voilà. Donc tu théorises pas le, les RH euh, quand tu te mets à lire Non, mais je, jamais en fait. <rire>
3: Ok, bah écoutez, ça a été un plaisir. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
0: Mm. Mm.